0: We'll be Nessa noite Eu sei que vocês gostariam de estar aqui Mas eu quero dizer que a presença do Senhor Está aí com você A presença do Senhor está aí na sua casa A presença do Senhor está aí com você nessa noite E Deus preparou uma palavra ...durante esta semana no meu coração para compartilhar com você. E eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. E eu pedi confirmação do Senhor nessa palavra, o Senhor me deu confirmação ainda hoje de manhã sobre essa palavra. E eu quero que você abra o seu coração para você é, receber essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar juntos? Senhor, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Pai, para ministrar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor, Pai, que eles estejam com o coração aberto para receber a tua palavra nessa noite. Vai com a Tua Palavra, faz o que te apraz, Senhor. Muda situações nessa noite, muda vidas, Pai, através da Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, que seja feita segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade nessa noite. Move os céus, Senhor, move os céus, Senhor, e transforma vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus Quero que você abra a Bíblia nessa noite Em Tiago capítulo 5, verso 8 Palavra do Senhor que diz Tiago capítulo 5, verso 8 Sede vós também pacientes Fortalecei os vossos corações Porque a vinda do Senhor está próxima Sede também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então não adianta nós pensarmos, querido, que nós vamos orar né, e de repente o mundo vai mudar, vai se estabilizar, vai ficar tudo bem. Nós temos que pensar que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E todos nós, todos, todos nós, independente do sexo, independente da idade, independente da nacionalidade, independente da condição social, física, somos pecadores. A Bíblia diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele nos separou, nos separa do plano original de Deus para a nossa vida. Mas, tem uma coisa muito grande, uma surpresa abençoada. Deus, ele enviou seu filho ao mundo. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, nós precisamos, o caminho do homem é ir ao arrependimento, é se arrepender. Muitos vão para esse caminho. Eu tenho certeza que você que está aí, você que está me ouvindo, você que é da Nova Aliança, ou você que é de uma outra igreja, que você já recebeu a Jesus no seu coração, que já se arrependeu que nessa noite eu quero te convidar a dar um, um brado, um grito de glória a Deus, levanta aí desse sofá e dá um glória a Deus bem alto, porque o Senhor alcançou a tua vida nessa noite, ou alcançou, e se você ainda não foi alcançado pelo Senhor, eu quero que te dizer que até o final dessa palavra, Deus vai falar o teu coração, Deus vai falar o teu coração. Mas eu quero dizer para você Que as profecias da palavra de Deus Elas estão se cumprindo A Bíblia diz que, A Bíblia diz que Jesus nasceria E ele nasceu A Bíblia diz que Jesus morreria E ele morreu A Bíblia diz que ele ressuscitaria o terceiro dia E ele ressuscitou com poder e grande glória E a Bíblia diz que ele vem ele vem Ele vem, querido Ele vem, Jesus vem Jesus está voltando Jesus vem Jesus vem Olha o que diz a palavra de Deus Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 O Senhor não retarda a sua promessa Ainda que alguns a têm por tardia Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, o Senhor não tarda a sua promessa, Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele disse que vinha e Ele vem, quando Jesus foi assunto aos céus, os os anjos disseram, olha varões Galileu, porque vocês estão olhando para cima, esse Jesus que foi assunto aos céus, ele vir da mesma forma em que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, Jesus vem, Jesus vai voltar, mas nós não sabemos, a palavra de Deus não diz nem o dia, nem a hora em que ele vem, a palavra de Deus não diz... Muitas pessoas aí ficam, eu já vi aí muita gente, né, fazendo, colocando algum dia, não, Jesus vem tal dia, aí não veio, Jesus vem tal dia, aí não veio, tem gente que já três vezes fez adivinhação, né, não é nem coisa, é uma adivinhação, ai Jesus vem e Jesus não veio, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, nós temos que crer o que diz a palavra Nós temos que crer o que está escrito na palavra E a palavra diz daquele dia e hora Ninguém sabe, somente o Pai Glória a Deus Olhe o próprio Jesus Em Mateus capítulo 24 Eu quero que você abra a sua Bíblia Em Mateus capítulo 24 a partir do verso 3, vou ler com você, leia comigo, Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, está abrindo aí tua Bíblia, glória a Deus. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe, Acautelai-vos que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, E enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, Olhai, não vos assusteis, porque é que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então... Vos hão de entregar para ser desatormentados, matar vosão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, diga comigo perseverar, até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra abençoada nessa noite. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento dessa pandemia do Covid-19 que abalou todo mundo, né? Mas isso, essa, essa, essas coisas quando começam a acontecer, todo mundo fica em burburinho, assim, pensando Meu Deus, o que é que está acontecendo? E todo mundo já começa, Jesus está voltando, Jesus está voltando e essa palavra, eu quero que essa palavra ela traga consolo ao seu coração Paz ao seu coração Quando nós olhamos esse texto é, Nós vemos Jesus estava com seus discípulos ali Olhando o templo que havia sido construído em Jerusalém E Jesus olha e diz Olha, esse templo não ficará pedra sobre pedra que seja der, derrubada Aí os discípulos ficaram atônitos, eles não sabiam e eles chamaram Jesus, e estando Jesus assentado lá no monte, eles chegaram-se até, os seus discípulos chegaram-se até Jesus e eles disseram, Senhor, nos dá um sinal, quando é que vai ser? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai ser a tua vinda? E Jesus fala essas palavras para os seus discípulos Nós não sabemos o dia e hora Mas nós temos os sinais, querido Os sinais da sua vinda Então, nós vemos aqui, nós lemos aqui Nós vemos as apostasia Apostasia Caiu aqui, Pera aí um instantinho que eu vou ajeitar aqui coloca aqui, Paulinho. Apostasia, distorções do evangelho verdadeiro. Tá bom aí? Estão ouvindo? Tá tudo bem? Tudo bem, é ao vivo, é assim mesmo, né? Então, apostasia. Quantos de vocês não têm visto hoje mesmo? Eu recebi um áudio de alguém falando coisas absurdas que vai acontecer, que, que o demônio vem, que tem que acender velas. Irmão, olha para a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus está dizendo, muitas distorções do evangelho, muita gente pregando coisa que não tem na bíblia. O Evangelho é o Evangelho salvívico. É o Evangelho de salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o Evangelho, é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Então, queridos, e olha o verso 6 que diz, guerras. Guerras, quem que não ouve falar em guerra, gente? Guerra de narcotráfico. O Oriente Médio, guerra, em todos os cantos nós estamos ouvindo falar de guerra, de rumores de guerra, à medida que o fim se aproxima, essas evidências ficam maiores, mais a gente tem ouvido falar de guerra, fome, um terço da população mundial passa fome, um terço, talvez você conheça alguém... Alguém que está passando situação de fome nessa hora. Eu fiz uma pesquisa. E olha só. Em 2018. Em 2018. O número, o número de pessoas com fome no mundo. Foi de 821,6 milhões. Já pensou, gente? 821. 821,6 milhões de pessoas. Mais de 200, pessoas, 200 mil pessoas morreram de fome. Na Ásia, 513,9 milhões. Na África, 256,1 milhão. Na América Latina e Caribe, 42,6 milhões. Isso não é a palavra de Deus, isso não é a palavra de Deus se cumprindo, e olha aqui mais, epidemias, pestes, câncer, AIDS, o que, que é epidemias? Isso nós estamos passando agora por uma epidemia, que já virou uma pandemia, porque é em todo mundo. No século XIV, nós vimos a peste negra que dizimou cerca de 50% da Europa. Em 1918 a 1920, nós vimos a gripe espanhola que matou cerca de 50 milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Terremotos, no século XX, 4.200 terremotos registrados em vários lugares, abalos sísmicos. Toda semana tem um grande ou um pequeno terremoto, talvez você diga, mas sempre houve terremoto. Mas se você for buscar a estatística, você vai ver que estão aumentando o número de terremotos aumentando o número de terremotos sabe isso tudo nos mostra que Jesus vem que Jesus vem que a palavra de Deus é fiel e verdadeira que Jesus vem às vezes nós que estamos aqui nós esquecemos nós esquecemos que nós estamos de passagem nesse mundo você não é desse mundo querido se você já recebeu a Jesus na sua vida, você não é desse mundo. Você está de passagem nesse mundo. Nós somos embaixadores. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Você é um embaixador. Sabe o que é um embaixador? Um representante. Você é um representante legal do céu. Você é um representante legal aqui. Mateus capítulo 5 verso 13 diz, nós somos o sal da terra, e se o sal for insípido não serve para nada, você, que tipo de sal você é? Nós temos que salgar esse mundo, sabe, nós temos que dar sabor a esse mundo, e Mateus capítulo 5 verso 14 diz que nós somos a luz do mundo, Verso 15, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz. Como que está a sua luz? Você como luz, você está resplandecendo? Eu lembro que a palavra de Deus diz, olha, ninguém coloca... Uma vela embaixo do alqueire ou embaixo de alguma coisa e ela não vai iluminar nada. Mas você coloca no velador e ela ilumina. Eu lembro quando, quando eu era criança, é, a gente não tinha energia em casa e a minha mãe colocava né, lá no, no velador, no, no lampião, né, antigo lampião, e colocava e iluminava tudo uma lamparina, o pastor ele falou, lamparina, pois é, iluminava tudo, então assim também tem que ser a nossa vida, onde você chegar, você tem que iluminar, onde, sabe por quê? Porque Jesus está na sua vida, Jesus, o Espírito Santo está na sua vida, a Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus está na tua vida querido, onde você chegar você tem que ser luz, você tem que ser luz, você tem que ser luz lá no teu trabalho, você tem que ser luz lá na tua escola, você tem que ter luz na tua casa, você tem que ser luz, eu estava eu é, ouvindo, assistindo o jornal e, e que coisa triste, Nesse momento de quarentena... Aumentou ainda mais o número de feminicídio... As pessoas já não conseguem mais ficar juntas dentro de casa... Sabe... Bastou essa quarentena para aumentar o número de feminicídio... A palavra de Deus... É a palavra de Deus se cumprindo, querido... A palavra... O amor de muitos... esfriaria o é um amor de muitos... As pessoas já não têm mais amor... Precisamos voltar... Ao centro da vontade de Deus para a nossa vida... Precisamos voltar... Glória a Deus... Qual deve ser o nosso comportamento... O que a gente não deve fazer... Se Jesus vai voltar... A palavra de Deus está dizendo aqui... Olha... Isso aqui é o início das dores, é o início, isso aqui é só o início das dores. Eu lembro que quando eu estava na maternidade com a minha nora e ela começou a ter contração e nós fomos para o hospital e ficou lá um dia, dois dias, esperando. Porque era só o início das dores ainda, então teve que esperar mais dias para minha netinha linda, né Alice, nascer. Né? Então aqui também querida A palavra de Deus é só o início Então é, é um alerta para nós O Senhor está nos alertando Te prepara, prepara Prepara a tua vida Arruma a tua casa porque ele vem Glória a Deus E porque ele vem Nós não podemos viver dirigidos pelo medo Olha o que diz a palavra de Deus No Salmo 56 verso 3 mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiar no Senhor. Confie no Senhor. Nós não podemos ser tomados pela ansiedade. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Nós não podemos agir pela insanidade, pelo desespero. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. De todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Glória a Deus. E o que eu preciso fazer nesse momento, pastora? Jesus está voltando, eu estou com a minha vida toda errada. Eu preciso, você precisa se consertar com o Senhor. Volte para o Senhor, volte ao primeiro amor com o Senhor. Faça nessa noite, eu quero convidar você a nessa noite você fazer um novo pacto, uma nova aliança com o Senhor. Sabe, Segunda Pedro... O fato de Jesus voltar tem que fazer com que a sua vida mude, a sua vida mude. Lá em 2 Pedro, nós podemos ver lá no capítulo 3, viver uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida de paz. A Bíblia diz no que possível vou procurar e ter paz com todos os homens, uma vida de paz, paz dentro de casa, harmonia dentro de casa, as famílias já não sentam mais e parece que agora está todo mundo sendo obrigado a estar dentro de casa, então querido, organiza a tua casa, senta a tua família à mesa, faz uma oração antes do teu almoço, antes de almoçar, ora a Deus. Você pode mudar, mudar, começar a mudar a tua família, começar a trazer paz para dentro da tua casa, paz para dentro da tua família, amando o seu próximo como a você mesmo. Sabe o que, que lá em Coríntios Paulo fala? Ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Não adianta nada você, você ser o PHD, você ser, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta nada se você não tiver amor, se você não usa o teu conhecimento para amar as pessoas, para fazer algo em relação às pessoas. Isso para Deus não adianta nada. Sabe, não adianta nada você saber tanto... Você ter tantos PHDs, você ser conhecido. Isso não adianta nada para Deus Você ser o melhor pregador Isso para Deus não adianta nada Se você não tiver amor Precisamos colocar amor em nossos corações E hoje, nesses dias As pessoas estão precisando Precisam de um, um quilo de alimento Precisam de uma cesta E essa igreja tem procurado distribuir Nós distribuímos muitas cestas básicas Mas nós continuamos pedindo Traga, se você pode, traga Trago uma cesta básica. Vamos amar as pessoas nesse momento, crescendo na graça e no conhecimento. Sabe, Paulo ele diz assim: Olha, eu queria para falar para a vocês como homem, mas eu, eu tive que falar com vocês como meninos que que só querem tomar leitinho. Nós não podemos estar tá só. Naquilo que ah, aceitei Jesus pronto, não você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu te convido a participar do de cara na palavra. Toda quinta-feira você participado de cara na palavra. E você conhecer a genuína palavra de Deus. O nosso presidente diz, e conhecereis que, que está escrito né, a palavra de Deus, João 8,32, se eu não me engano, por, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então é a palavra que liberta, é a palavra que muda, se você é um cristão que não mergulha na palavra, eu tenho até dúvida se você é um cristão, porque é a palavra, sabe, em Romanos 8,19, nós temos que nos alegrar em saber que Jesus vem, que Jesus está voltando, e nós temos que nos apressar. Romanos 8,19 diz, olha, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Gente, até a criação aguarda, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é que você está esperando para você se manifestar, para você fazer alguma coisa? Eu não estou falando só para você, ah, eu não sou pregador, eu não vou sair por aí pregando, não, querido. Você pode dar com o seu exemplo. Você pode ser igreja, igreja não é esse espaço aqui, esse espaço aqui físico, não. Você é igreja, onde você estiver, você é igreja. Você está aí, você é igreja, então faça a igreja se movimentar, fale de Jesus, Você é a igreja, querido. Sabe, até a natureza, ela aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Que revelação maravilhosa. Que revelação maravilhosa. O que, que você tem feito, querido? O que, que você tem feito? Deus aguarda você. Deus aguarda você cumprir os seus propósitos. Deus tem propósitos para você. Deus te criou com um propósito. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para você. É hora de você sair do anonimato. É hora de você começar a fazer algo para o Senhor. Olha, começa dentro da tua casa, arrumando a tua casa. Sabe por quê? Se você é pai, os filhos, eles vão imitar o pai. Muitas vezes o pai, ele bate na esposa e ele diz para o meu filho, meu filho, não faça isso. Mas ele mesmo, ele não é um exemplo, seja um exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo dentro da sua casa. Comece a trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa. Comece a levar o Senhor para dentro da sua casa. É hora de sairmos. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, verso 5. Sejamos sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Que você possa aproveitar as oportunidades que o Senhor tem te dado. As oportunidades que o Senhor tem te dado, querido. E se você nessa noite, você se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar nessa noite para você voltar aos caminhos do Senhor. Para você voltar aos caminhos do Senhor, depois vamos colocar um telefone aí, um número de telefone, para que você é, ou fale lá no WhatsApp, ou você ligue. E diga, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar para o papai, eu quero voltar à casa do pai. O Senhor ele te espera, até a natureza espera com expectativa, sabe, você fazer alguma coisa para o Senhor. Eu quero falar também com você que está aí no hospital. Você que está no hospital, você que está passando por uma situação difícil, eu quero te convidar a receber Jesus na tua vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e todos precisam de, de arrependimento, que nessa noite que nessa noite seja o dia do teu arrependimento, de você dizer, eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim e eu o recebo nessa noite, eu o recebo na minha vida, no meu coração. Nessa noite é um dia do Senhor para a tua vida. Eu quero também convidar você que está enfermo nessa noite, e dizer para você, não fique desesperado se você já recebeu Jesus. Se você já recebeu Jesus na sua vida. Se você já recebeu Jesus, você sabe. Você sabe o quanto o Senhor te ama. Se você está aí nesse lugar, Deus tem um propósito para você, querido. Deus tem um propósito para a tua vida. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Se Ele quiser, Ele pode te curar nessa noite. Ele pode alcançar a tua vida nessa noite. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Creia nessa palavra, creia, receba essa palavra. Agora creia também que o Senhor, lhe faz segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E se você já recebeu Jesus, você terá um futuro glorioso com o Senhor. Um futuro glorioso, porque nós não somos daqui desse mundo. Eu quero orar por você nessa noite. Primeiro eu quero orar. Por você que está se reconciliando com o Senhor, você que está voltando para o Senhor, você que decidiu viver uma nova vida em Cristo, vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você, os meninos vão louvar aqui o Senhor, enquanto eles estão louvando eu quero orar com você nessa noite.